0: Thank mm -hmm. you. Ein grob zurechtgezimmerter Tisch, ein wackeliger Stuhl, ein armseliger Strohsack auf dem kalten, schmutzigen Steinboden. Und da steht er vor mir, Meister Eckhardt, der wohl größte Theologe und Mystiker des späten Mittelalters, in einer Kerkerzelle, vertieft in seine Verteidigungsrede gegen die Inquisition. Jetzt wendet er sich mir zu.
1: Vielleicht überrascht es Sie, Meister Eckart in solch einer misslichen Lage vorzufinden. Den Meister Eckart, Doktor der Theologie. In den größten Gotteshäusern Europas habe ich gepredigt. Im Straßburger Münster, im Kölner Dom, in Notre-Dame-de-Paris. Vor zigtausenden von meiner Rede zutiefst ergriffenen Gläubigen.
0: Da er mich nun so direkt anspricht, nehme ich die Gelegenheit wahr, ihm einige Fragen zu stellen. Meister Eckhart. auch 750 Jahre nach ihrem Wirken gelten Sie als moderner Theologe. Nicht nur Christen, sondern auch Buddhisten, Hinduisten, Erkenntnissuchende unterschiedlichster Art und sogar Atheisten sind von ihren Predigten und Schriften berührt und begeistert denn sie behandeln darin viele bedeutende Fragen des menschlichen Lebens im Verhältnis zu Gott. Warum haben ihre Worte solch eine zeitlose und universelle Tragweite?
1: Es freut mich sehr, dass die Inquisition nicht vermochte, die Wahrheit aus den Herzen der Menschen zu verbannen. Immer habe ich gesagt, Gott ist nicht außerhalb von dir. Suche Gott in deinem Innersten und du sollst dir kein Bild von Gott machen. Du sollst Gott lieben, wie er ist. Nicht Gott, nicht Geist, nicht Person, nicht Bild. Vielleicht ist das die radikale Botschaft, die auch noch in eurer Zeit die bewussten Menschen anspricht, Gott wird erst durch den Menschen, durch dich zu einem Gott. Also hast du die große Freiheit, ihn in deinem Herzen zu suchen und zu finden.
0: Ja, Freiheit ist ein großer Begriff in der heutigen Zeit. Bindungen an kirchliche und gesellschaftliche Institutionen lösen sich auf. Aber den Menschen fällt es schwer, mit ihrer Freiheit umzugehen. Es scheint fast so, als würden sie mit immer größerer Freiheit immer unfreier. Was können Sie, Meister Eckhart, den Menschen heute dazu sagen?
1: Die Zeiten ändern sich und ändern sich auch nicht. Warum ist das so? Weil der Mensch jeder Epoche seinen Urgrund sein tiefstes wahres Wesen wiederfinden muss. In eurer modernen Zeit wird man vermutlich nicht so schnell angeklagt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wenn man seinen Glauben vertritt. Aber es fällt dennoch schwer, wahrhaft zu denken, zu fühlen und sich von festgefahrenen Vorstellungen zu lösen, um zu einem Sein aus dem Geist heraus zu gelangen. Siehst du, das fällt allen Menschen schwer. Welchen Rat soll man da geben? Erkenne, erkenne dich und die Welt durch das Leben und den Geist. Es ist nicht so wichtig, dass du Visionen oder einen bestimmten Glauben hast. Wichtig ist, dass du erkennst, nicht allein mit deinen Sinnen und aus einem Wissen der alltäglichen Dinge heraus, denn dies alles täuscht uns. Nein, erlange Erkenntnis aus der Seele heraus, in der die Gottheit wohnt. Und dann lebe deine Erkenntnis in einem praktisch tätigen, von Liebe geleiteten Leben.
0: Meister Eckhart, Sie sind von der Inquisition angeklagt. Was werden Sie zu Ihrer Verteidigung vorbringen?
1: Da ich hier in Köln durch meine Predigten wohl bekannt bin, sieht der Erzbischof in mir eine ernste Gefahr für seine Vormachtstellung in der Diözese. Ja, das Gespenst der Heretikerverfolgung geht um. Scheiterhaufen aller Orten, Bücherverbrennungen. Und wo man Bücher verbrennt, da verbrennt man bald auch Menschen. Erst im letzten Jahr, 1325, wurden etliche Begarden der Heresie angeklagt und verbrannt oder im Rhein ertränkt. Und nun hat man einzelne Sätze aus verschiedenen meiner Schriften herausgenommen, zusammenhanglose Bruchstücke, teilweise auch noch durch eine schlechte Rückübersetzung ins Lateinische verstümmelt. Damit versucht man zu beweisen, dass ich die Gemüter der Gläubigen verwirre. Welch ein Hohn, wo ich doch bei jeder Predigt in die freudig leuchtenden Augen dieser Gläubigen blicke. Gegen die gezielten Verleumdungen habe ich eine Rechtfertigungsschrift an Papst Johannes den 22 in Avignon gesendet. Darin wird auf die Unrechtmäßigkeit des gesamten Verfahrens hingewiesen und dass mein Leben und meine Lehre immer mit der Kirche und dem Dominikanerorden in Einklang gestanden haben. Entgegen meiner sonstigen Gepflogenheit musste ich allerdings anmerken, dass meine Ankläger von Unverstand und Geistesbeschränkung, ja von ausgesprochener Bosheit sind. Sobald ich aus dem Kerker komme, werde ich die Kölner Dominikanerkirchengemeinde über den Stand der Dinge aufklären und mich dann auf den Weg nach Avignon machen, um vor dem Papst zu allen Anschuldigungen Stellung zu nehmen.
0: Wir wissen nicht, wie es Meister Eckhart auf dem Weg nach Avignon ergangen ist. Denn als das päpstliche Urteil am 27. März 1329 in der Bulle in Agro-Dominico verkündet wurde, lebte er schon nicht mehr. 17 von 28 Thesen Eckarts wurden in dem vernichtenden Urteil als Heresie gebrandmarkt. Er habe »mehr wissen wollen als nötig«, sein Ohr von der Wahrheit abgekehrt und Erdichtungen zugewandt und sei ein irregeleiteter Mensch. Meister Eckharts unorthodoxen Schriften war lange Zeit ein Schattendasein beschieden. Sie wurden erst 600 Jahre nach seinem Tod wiederentdeckt.
1: Wenn du alles aus dem Grunde deiner Seele tust, ohne ein einziges Warum, so findet dich Gott und nimmt und empfängt dich als das, was du jetzt bist. Ich bin innerlich frei. Was sollte mir geschehen?